Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E hoje eu recebo Leon Blackwood para falar sobre Rudu. O Leon está lançando um livro agora pela editora Oficina Mágica através do financiamento coletivo do Catarse. No livro você tem todos os aspectos teóricos do sistema. E nesse episódio você vai ter as histórias originadas dessa prática. Você está preparado? Mas antes da gente começar, você viu que tem episódio novo no seu feed? Na semana passada nós lançamos o Páginas Abertas, um novo formato dentro do Diário Mágico. E isso só foi possível com o auxílio dos nossos apoiadores. Nós temos muitas outras ideias e possibilidades. Nos ajude a viabilizá-las. Vai lá em apoia.se barra Diário Mágico e faça parte desse nosso projeto. Ah, e é ideia nova que você quer? Então saiba que nessa sexta-feira, sim, agora, toda primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, tem a gravação ao vivo do Páginas Abertas no YouTube. Você pode assistir, interagir conosco e até mesmo mandar o seu relato. Me manda aquela sua história que você conta e ninguém acredita. Eu aposto que eu já ouvi coisa muito pior. O telefone é 31 97537 5123. Manda o um áudio. E vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Leon Blackwood e ele tá lançando o livro Rudu das Conjuras. E aí, Leon, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo! Opa! Tudo bom, Rodrigo? Boa... Beleza! Boa tarde aí. Pra... Boa tarde para quem tá ouvindo. Boa tarde, né? Boa noite para quem tá ouvindo. Boa noite. <risos> é... Bom, eu me chamo Leon, né? Eu prefiro... Só Leon, mas o nome completo pseudônimo que eu uso no, nos livros é Leon Blackwood. Legal. É, eu atualmente eu trabalho como concursado, mas o meu, minha paixão mesmo, meu foco é o ocultismo, né? É, recentemente eu tô lançando aí o, o livro Rudu das Conjuras, um manual prático para praticante brasileiro de ocultismo, admirador da, da magia afro-norte-americana. E o livro, o, o intuito do livro, acima de tudo, é ser um livro acessível e prático, para ilustrar, assim, ilustrar mesmo o que é o Rudu, para o pessoal que ainda não conhece, e também como um, um manual de fácil acesso para aqueles que já são conhecedores, mas precisam daquela colinha na hora de 
praticar a sua magia. Tem muita coisa tradicional lá, mas também tem muita experiência pessoal minha. Uhum. Isso é bem discriminado no livro. É, tá em fase ainda de financiamento coletivo e custa apenas 35 reais. Esse que é, a, a ideia do livro é ser bastante acessível. Que massa, cara, e, 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 e como, é que, como é que você chegou assim, né, até esse livro, até esse lançamento agora, é, a sua linha principal de trabalho de estudo sempre foi o Rodô ou não, ou você já passou por outras vertentes, como é que é esse caminho aí na sua vida, Leon? É, Rodrigo, olha, é um caminho bem tortuoso, <risos> eu devo, devo dizer que é um caminho bem tortuoso, porque eu comecei no... no no ocultismo, estudando de tudo. Eu era um esquizotérico, eu pesquisava <risos> sobre tudo, eu estudava tudo, mas a minha paixão mesmo, é, assim, de prática, mágica, constante, constante eu diria que é, é a magia do caos. Ah, o Rudu, eu comecei a estudar uns seis anos atrás, e o livro, ele vem sendo escrito há três anos, na verdade. Eu venho escrevendo e reescrevendo, apagando e reescrevendo, é, buscando com amigos próximos e pessoas que conhecem também a área. É, assim, a opinião deles, né? Eu, dei o, o, eu deixei o, o livro para eles lerem o, o livro, o primeiro, né? O projeto, o rascunho, né? Para eles lerem. E a partir daí eu fui corrigindo muitas coisas, eu fui, obviamente, pesquisando. É, a origem, no caso, a, a origem tradicional, né, norte-americana. E o, outra coisa é que o livro ele é muito focado nisso, é, para praticantes brasileiros, porque muito do material que nós temos hoje sobre, sobre Rudu aqui no Brasil ainda é um material escasso e, e, e às vezes não é um, um material tão tão assim fiel, sabe, a, a tradição. E eu procuro essa, essa fidelidade, né? Uhum. E colocar os termos originais da, da, da prática Rudu. Mas eu não, não sou apenas do Rudu. Eu pratiquei já magia cerimonial, é, como eu te falei antes, magia do caos, é, demonologia goética e etc. Uhum. Isso, isso vem da infância ou adolescência? Família era religiosa ou não? Como é que foi isso de despertar <risos> e provocismo? Rodrigo, eu sou a ovelha negra da família. É... <risos> a família toda por parte de mãe é de evangélicos, né, protestantes oh, tá. e por parte de pai é... são católicos. Tá. Uhum. Ah, meus pais são, são separados, né, então cada família tem a sua a sua cristandade, Sim. mas eu não, eu, eu, na minha adolescência, né, eu gostava muito de, de RPG, sendo sincero com você, eu Sim. gostava muito de RPG, legal, e comecei a estudar, assim, como eu era o mestre, né, eu, eu narrava as histórias pro pessoal, eu fazia, eu tinha que fazer as histórias e para elas ficarem bem verossímeis, eu estudava, eu estudava a origem das paradas, né, uhum. e acabei topando no ocultismo, cara. Como o pessoal, de, a, aquelas mães dizem, ah, RPG é coisa do diabo. É, é verdade, viu? É verdade. Tem que manter longe. Tem que manter longe, porque é real. Eu comecei através do, do ocultismo estudando alquimia. Ah, Tava narrando olha. um jogo sobre alquimia e tal. Aí comecei a estudar sobre alquimia. Mas na época, eu, na, na adolescência, né? Não conseguia entender os termos, tudo era muito confuso. E acabei esbarrando em outros, 
outros, outras áreas né, do, do ocultismo ocidental. Uhum. E, e aí, o, o, quando você estudava isso para narrar e para mestrar o jogo, as outras pessoas que te acompanhavam também estudavam ou não? Ou isso é, é, é virtude e, e mérito só dos mestres mesmo? <risos> eu acho, eu não posso dizer que é virtude só dos mestres, mas eu, no meu caso, pelo menos, onde eu, eu morava, eu narrava o RPG pessoal, mas apenas eu comecei a estudar sozinho, até porque eu tinha um receio, né, do, do, do pessoal pensar alguma coisa, ou me excluir do grupo e tal, sim, aí sim. eu comecei a estudar sozinho, um pouco tempo depois eu, eu, eu viajei, então fiquei meio distante desse pessoal. Entendi, tá, legal, tá. E, e aí, é, estudando essas coisas pra colocar em prática, nunca teve nenhum tipo de atrito familiar com, tipo, sua mãe, não? Porque evangélico é um pouco mais fervoroso do que, né? Rodrigo, é, com a minha mãe, não. Graças, graças a Deus. Mentira. Graças a Deus com a minha mãe, não. Mas eu já tive, sim, atrito, sim, familiar. Eu já tive duas tias que... Uma tia minha, que quando eu tava fora de casa, ela visitando... Eu tava morando na casa do meu pai. Ela visitando a casa do meu pai, encontrou uma maleta minha cheia de, de crânio e livros e uns negócios assim que pra ela era algo que deveria ser queimado, né? Sim. Aí a minha madrasta que não, não deixou queimarem o, as minhas coisas. Só a, mas mas a, a, acho que a história mais engraçada que eu tenho disso é de uma tia minha que, que tentou um exorcismo em mim. Eu fui, era, eu, tava, eu fui visitar ela em casa e eu disse que eu tava saindo pra, pra ver um amigo e tal. Ela sabia que esse meu amigo também curtia essas coisas e tal. E ela dizia que eu não devia sair de casa, eu teimei que ia sair, aí ela começou a, a, assim, né, não vou desrespeitar a religião alheia, né, é, mas é, o termo correto, eu acredito que seja entrar no espírito, né, entrar no espírito santo. Sei, tá. Começou uhum. a falar em línguas e tentou botar a mão na minha testa. Caramba! Aí eu, aí eu peguei minha mochila e falei, ah, você quer que o diabo vá embora? O diabo tá indo embora agora, pronto, aí sai fora. <risos> Foi, foi engraçado foi. Eu passei acho que um mês Sem, sem voltar lá, mas eu, eu Fiz as pazes com essa minha tia Tá tudo bem agora Que legal, que legal cara Mas é, é, geralmente quando as pessoas Elas têm contato assim, com uma crença muito diferente é, E elas são muito religiosas E fundamentalistas Acabam acontecendo uns episódios assim, De intolerância Que é, né, às vezes é engraçado Mas às vezes é, é um pouco trágico Por causa é. justamente da ignorância da pessoa, né? Isso. É, a gente a gente agora, mas na hora a gente fica bem chateado porque é, é uma violência, né? Infelizmente. É. Cara, é. mas e, e aí aos poucos você foi conquistando tipo essa independência, vamos dizer assim, religiosa de práticas. Sim, eu eu na verdade desde sempre eu sempre fui o essa o pessoal já tinha via que eu era meio que a ovelha negra, né? Eu, na adolescência eu era metida roqueiro, meio <risos> punk e tal, o pessoal já, já olhava um pouquinho já assim, afastado já. Mas uhum. é, a questão da, da independência é, só, só foi completa mesmo quando eu tive a minha própria, no caso, independência financeira, né? Quando eu Sim. saí da casa do meu pai, Sim. aí é que eu pude realmente praticar o que eu, o que eu gostaria de praticar, é, fazer o que eu gostaria de fazer, quando eu me mudei e consegui essa independência, né? Legal, que é muito legal. importante. 
Legal, e, e que faz toda a diferença nas práticas também, né? Porque tem coisas que mesmo você ah, não tendo liberdade junto da família, é, você não, não fica tão à vontade, né? Um ritual, às vezes, que você tem que toar palavras mais altas, né? É. Ou, ou às vezes usar alguns tipos de elementos. Eu imagino que na prática do Rudu você deva ter elementos que eles são estranhos aos olhos das pessoas. Eu não entendo muito de Rudu. Ah. É, tem, tem, tem. O Rudu, para quem. para quem. para o leigo, né? Pra o, o leigo brasileiro. Sim. O Rudu ele se assemelharia a um, ao culto aos orixás, ao, às hum. religiões de matriz africana, né? Pelo Legal. uso de velas, de pós, Legal. às vezes é, culto aos ancestrais, etc. Agora, o que, o que talvez seja absurdo para alguns religiosos né, da, da, da área cristã é que Sim. o Rudu utiliza-se de, de salmos cristãos e palavras cristãs e... e e eu acredito que isso seja um... Eu nunca tive nenhuma experiência negativa com relação a isso. Sim. De, de eu estar entoando, sei lá, um salmo e alguém chegar e falar que é uma blasfêmia ou coisa do tipo. <risos> nunca tive essa experiência, mas, mas é algo que poderia ser, ser visto como uma se a pessoa não tiver um, um, um respeito né, pela... pela religião ou prática do, do outro, né? Sim, sim, tá, lógico, tá. E, e, e para você foi difícil, tipo assim, essa coisa de é, é, integrar salmos na prática? Não, porque eu, 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 eu falo dentro da minha perspectiva, eu trabalho muito com salmo dentro do, do meu rolê mágico, mas a galera me conhece como alguém de mão direita e tudo uhum. e tal, é, e, mas eu vejo que não é tanto a sua perspectiva. E aí? Não, e pra não mexer é. com isso? Assim, é, no começo foi muito complexo, sabe? Porque como eu, quando eu comecei no, no ocultismo, ele já era, eu já, já tendia para via esquerda, sabe? Eu, o que mais me interessava era via esquerda, porque até porque na minha, assim, na minha imaturidade, né? Eu via o lado direito com, com, com olhos preconceituosos e via muita, na minha cabeça, muita hipocrisia e tal. É. E realmente há hipocrisia, mas em ambos os lados, né? Não é, não é porque é o lado direito ou o lado... É, é hipocrisia é inerente do ser humano. Uhum. Mas eu tive, sim, dificuldade, porque como eu tinha um preconceito enraizado com o cristianismo para poder a, a, colocar essa prática cristã, né? Tradicional, do rudu e tal, para fluir, eu tive um trabalho mental, cara. Eu tive que fazer uma alquimia interna é, de respeito ao próximo. Você Legal. tem que respeitar aquela, aquela religião, respeitar aquela, aquela ideologia e pensar o seguinte, ah, é, Jesus não me incomoda não, o que me incomoda é o fã-clube dele, tá entendendo? Sim. É tipo isso. <risos> sim, sim. Agora... Isso, isso ajuda demais a, a, a mudar e refinar né, a consciência em relação a isso. Né? É, você passa a entender que é, essas, essas, essas inteligências, essas divindades, elas são mais uma ferramenta com a qual se trabalhar, né? e, e não algo que é, vai de contrário, incompleto às nossas crenças. Né? É, exatamente. É, uma coisa que me ajudou muito nessa, nessa transição foi a magia do caos, porque... Uhum. Ela inspira, instiga, instiga a gente a ver o, todos os lados. Não só o, o lado do seu algoz, mas todos os lados mesmo. E isso me ajudou muito. A magia do caos me ajudou muito a, a expandir o, o meu pensamento. Agora, uma observação sobre a questão do, do lado direito, lado esquerdo, né? A questão do, dos salmos e tal. 
É, eu acho que varia, sabe? É uma questão de, da pessoa, porque é, é perfeitamente possível você trabalhar do lado esquerdo da via, ou, enfim, com, com os termos, né? A ideia da, do lado esquerdo, né? Sim. Com os salmos cristãos. É, existem salmos para curar Sim, quanto então... para matar, entendeu? Sim. Então, é, é uma via de mão dupla de qualquer forma. Sim, sim, maravilhoso. Legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Cara, e, e, e aí, quando eu te convidei para participar do Diário Mágico, né, eu hum. te perguntei sobre é, experiências e histórias, você falou que você tinha um monte de coisa para contar, eu falei, pô, Leon, então, me surpreenda, <risos> cara, mas, mas, traz aí essa curadoria aí, e você falou assim, pô, legal, eu vou levar umas coisas bacanas, eu queria saber o que você trouxe, assim, para compartilhar com a gente. Certo, ó, oh, eu trouxe... Eu trouxe umas experiências assim mais do com relação ao Rudu, né? Que é pra, até para Claro, claro. A, que é o, o meu, tema, né? Isso, honrar o tema do, do meu livro, etc. Mas também tem coisa sobre magia astral. Que, que eu acho que foi um tema, um tema seu, né? Recentemente, né? Algo sobre magia sim, astral. Sim, sim. Pronto, aí né? <risos> eu posso começar com uma, uma história que eu que eu contei brevemente no, no, na, numa live com, do projeto Caos, Chaos, uhum, Chaos sim, eu não sei pessoal. pronunciar, é Chaos, né? Que Isso, pessoal super Pronto, bacana. Eu, eu contei assim bem, é, tava no final da live já, eu contei bem brevemente, que era o, tipo assim, que eu, logo quando eu consegui minha independência financeira, eu fui sair da, da casa do meu pai, foi na verdade para casa de um amigo meu, Aí da casa desse amigo meu, eu consegui um trabalho com a esposa dele, que era gerente de um restaurante, sabe? Uhum. Aí o, o dono desse restaurante era um cara, é um cara muito rico e tal, e ele tem um, uma casa que ele disponibiliza para o... disponibilizava, não sei, na época, para os funcionários, entende? Olha só! Aí, como eu morava, tipo, em Fortaleza e essa... Esse restaurante era tipo no Persen, que é, é bem, bem distante mesmo, é outra, outra cidade. Uhum. Aí eu fiquei nessa, nessa casa, né? Eu trabalhava no restaurante e ficava dormindo nessa casa. Só que, tipo assim, a casa, ela tinha vários quartos, etc. Só que foi disponibilizado um quarto para três funcionários, no caso eu e mais dois. E o outro quarto era dos caseiros da casa, que eram caseiros, assim, do, do rapaz lá mesmo, que era uma família de um, um casal e um, um garotinho. Sim. Só que essa família, ela era evangélica, é, eu acredito que fosse evangélica, né, uhum. mas cristã, com certeza, e tinha um preconceito, eu acredito que tinha um preconceito muito grande comigo, porque eles me viram letarô para um amigo meu, sabe, do, do trabalho na mesa, eles olharam com dá pra ver aquele olhar de reprovação, de... né? reprovação, sabe? Aí eu dei bom dia, virou a cara e foi, foi embora, eu, pô, beleza Caramba, tá. show de bola aí, uma coisa que eu reparava é que toda vez que eu dava bom dia e boa tarde, eles não não re respondiam. respondiam, né? Então eu parei de dar bom dia e boa tarde aí um dia, cara, eu eu pensei o seguinte, pô, eles são os caseiros e eles podem ter a chave do meu quarto, né? 
Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu, não, vou fazer o seguinte, eu vou botar uma... Um pod... eu, cara, eu tava no começo do Rudu, eu, eu, não, eu não sabia o que tava fazendo. Eu pesquisava as coisas e tal, aí eu peguei um pó de tijolo, que no Rudu a gente usa pra colocar na entrada da, da, da casa, na entrada da propriedade, pra impedir que os seus inimigos ou pessoas ruins que queiram o seu mal entrem na sua propriedade, né? Sim, e esse era um, um receio que eu tinha, né? Uhum. Aí eu, eu comentei que, que isso, inclusive, é, é mostrado no filme A Chave Mestra, que é um filme uhum. de terror que aborda um pouco sobre o tema de, do Rudu, né? Muito legal. Aí, cara, só que a parte engraçada, eu, eu, eu coloquei uhum. essa barreira de proteção para os meus inimigos não entrarem e os... Os, os meus colegas de, de quarto pararam ah, de ir pra, pra casa. <risos> que legal, tá? Só pra mim, caramba, será que esses caras estavam... Eu fiz pro, pros caseiros não invadirem no meu quarto, né? Sim. Mas os caras sumiram. Eles começaram a ir pra casa deles, que era mais distante, mas não entrava mais lá. E eu, eu diria que foi por causa do feitiço, porque eles já tinham conhecimento de que eu praticava esse tipo de, esse tipo de prática, e não havia nenhum, pelo menos abertamente, nenhum receio da parte deles, entendeu? Sim. Até li e tarou pra, pra eles. Sim. Enfim, aí... <risos> aí eu fui pro... Botei sal né, na janela, aí a, a, o pó de tijolo na porta e tal, e a esposa do do cara, do, do caseiro, né, a caseira, ela viu aquilo e foi um absurdo, começou a fazer um barraco lá na casa, dizendo que me repreender em nome de Deus, Caraca. e eu fiquei acuado ali, quieto na minha, só assim, pensando, né, o putz, velho, caraca, Aquela pois eu, situação, essa, né? essa é, eu, eu, eu sendo humilhado desse jeito, eu fiquei pensando, quer saber, cara, eu vou, eu vou me vingar, eu vou me vingar. <risos> <risos> cara, a pior coisa que eu fiz na minha vida já, já. porque tipo assim, cara, a gente quando é imaturo no, na magia, a gente quer resolver tudo com, com, com magia, né Sim, quer testar Aí, tudo, né testar tudo, tudo. tudo é pretexto pra você é, 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 experimentar chamar os espíritos contra você né? mas, cara, Exatamente. eu fiz assim, eu fiz uma mistura de que pra mim era o pó pé quente, né, o hot foot pounder que ah. é um uma mistura rudu de, geralmente, é, pimentas, sal é, e conjurada, que é usado para poder fazer com que o seu vizinho ou algum inquilino muito ruim se mude, entendeu? Se afaste do, do, do lugar e vai embora. Isso, Eu fiz isso. essa... Isso é uma receita clássica, tipo assim, isso, ela, ela já é. existe, é, já é, existe. no Rudu você tem essa liberdade de tanto utilizar coisas que já, estão, já são existentes, quanto de é, operar com, com, com coisas novas, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. O, o, o Hot Ponder, cada conjurador geralmente tem uma receita própria, porém existe um, uma, tipo assim, um consenso, entendeu? Sim. O hot pound é, é, é geralmente usado com pimentas, sal, às vezes tem, tem gente que consegue colocar pólvora, ou tem Legal. pessoas que é um, é um pó de pimenta que é usado para queimar os pés do inimigo, né? Fazer Sim. ele se, mudar, se mudar e sair correndo. Uhum. Aí eu fiz esse pó e taquei, cara, na porta dele, sabe? Taquei, taquei assim com raiva mesmo e fui, assim, quando eles estavam dormindo, né? Sim. E fui pro meu quarto. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu tenho que me lavar, me fazer uma limpeza em mim depois disso? Ah, eu quero saber, foda-se, a energia é minha, não vai, vai acontecer nada não, a energia é minha. Cara, 
esqueceu o banimento. Na manhã seguinte, filho, eu não fiz o banimento. Na manhã seguinte, eu acordei tarde pro trabalho. Aí, tipo assim, a casa era tão grande que eu podia entrar pelos fundos, né? Ou tinha entrada pelos fundos e pela, pela entrada no, con, convencional, principal, né? Uhum. Só que a entrada principal, a chave era só dos caseiros e os fundos era só minha. Ah, e a entrada dos fundos era por uma garagem com um portão enorme, o um muro era enorme. Só que eu tinha o controle, né? Era, era, não tinha chave ali, era só o controle. Aí eu acordei atrasado do trabalho, saí correndo, aí tentando apertar o controle, nada do controle funcionar. Eu, puta que caramba, velho. Aí eu tentei pular o um muro. Rodrigo, cara, eu, eu pulei o muro, eu, eu, <risos> eu consegui, eu consegui torcer os, as duas mãos, os dois pés. Sério, cara. Aí eu fui todo <risos> trabalho, cheguei no trabalho, teve dois, não um, dois acidentes de, com fogo dentro da cozinha. É... Nisso você já tinha sacado que tinha dado bosta, Sim, ou não? Nessa hora eu já tava, meu Deus do céu, deu merda, deu merda, o que, que eu tô fazendo? Uma sensação e... muito específica, né, de tipo é, assim, cara, cara, eu fiz uma parada que saiu do controle e, e tá paia. É, aí <risos> eu tava... Eu, 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 no trabalho, eu, putz, cara, o que que eu faço? Aí, no trabalho, tentei fazer visualização de visualização astral pra poder banir e tal, aí eu acalmou um pouco, eu cheguei em casa, eu fiz um, um banho, né? Só que, cara, antes de chegar em casa, uma, uma amiga minha que trabalhava comigo, ela tinha me, me dito que o, o caseiro, né, que ela conhecia o conhecer a minha situação o caseiro tinha sofrido um acidente cara, de moto no... só que assim, ele... um acidente assim né caiu, a moto quebrou e ele ficou, só ralou a perna sabe, Sim. aí ficou sem moto por um tempo ele aí eu pensei, caramba cara é... eu vou eu vou me lavar, eu fui fiz a limpeza quando cheguei em casa e tal cara, pouco tempo depois é... entrou outros funcionários é, que eram realmente amigos meus e tal, e os caseiros foram, foram embora, cara, só que teve outra coisa assim, tipo assim, como teve problemas pessoais é, entre eu e esses, esses amigos, eu me mudei antes, e pouco tempo depois os caseiros se mudaram, aí eu fiquei pensando pô, cara, que, que efeito retardado é esse, cara, eu, agora que eu me mudei os caras são mandados embora, pô é, pois é você se queimou também no rolê me queimei, me queimei E, cara, é, é uma coisa que eu preciso perguntar. É, dentro do voodoo, existe esse entendimento de banimento ou não? É uma coisa que a gente adapta porque a gente está nessa, nessa tradição esotérica ocidental? Como é que é isso? Assim, é, é, voodoo, ele tem, sim, é, os banimentos pessoais dele. Tem os trabalhos de banho, né, de limpeza, que são os, os ah. banhos de limpeza e lavagem de chão, né? Existem também salmos de, de limpeza também. O salmo que você usa para depois de ter feito um, um trabalho maligno, sabe? Existe esse tipo de salmo. É, a ideia, parece, assim, a primeiro momento parece até meio hipócrita, né? Você pedir perdão depois de ter amaldiçoado o coleguinha. Mas é tipo... É, o Rudu funciona um pouco assim, com a questão dos salmos. Ei, né? o poder, existe, um, existe um poder inerente no salmo, entendeu? Sim, sim. Aí... Mas as, as limpezas geralmente são feitas através de banhos. São uhum. banhos ritualísticos, que o pessoal faz um, um tipo de chá forte, 
é, feito com ervas específicas para limpeza, tipo é, isopo, né? é, eucalipto, é, louro também é usado, sal. É, na verdade, tem, tem uma crença rudu de que a própria... Uma, uma gota, né? Não precisa o cara encher um pote, mas uma gota da própria urina potencializa ainda mais o, o trabalho de limpeza, né? Quem é mais, é mais raiz, né? Quem não é mais raiz usa amoníaco. Sim, e dado sim. mesmo também. Uhum. Entendeu? Uhum, claro. É, e e, e o, o, o Rudu, ele acredita que é, esses materiais eles têm poder inerente, tal como salmos, ou, ou é, a conjura ela se, ela se fortalece quando tem ali o encantamento? Como é que é isso? Porque você precisa da ativação, mas mesmo que a ativação ela não seja intencional, na hora que você encosta, por exemplo, no, no, no Hot Pounder, você, uhum. né, você também se queima. Pois é, é, assim, eu acredito porque eu não fiz uma conjuração eficiente, ou então não me limpei nessa, nessa minha experiência falha, né? É, mas o, no Rudu existe a crença anímica, né? O do, a crença do animismo em que os espíritos residem nas forças naturais, ah, na água, no, nas ervas, nos animais, na, no, nas partes dos animais mortos. Sim. Então, você busca ali a essência através da conjuração. A conjuração pode ser através de... É, é sempre verbal, né? Mas é tipo assim, pode ser algo pessoal, algo seu, um, um método pessoal de, de falar com aquele espírito e ativá-lo para aquela condição. Mas também pode ser algo já pré-determinado, como salmos. É, o, os próprios salmos existem para poder ativar também ou abençoar certas, certos cúrios, né? certas Muito curiosidades. Legal. Entendi, entendi. Perfeito, tá? Sensacional. É... Cara, e, e, e aí o, o desfecho foi esse, você foi embora e depois o casal foi despedido. Foi, cara, é, foi, foi o que o cara foi pegar a casa de volta, acho que pra fazer um, montar um negócio naquele, que a casa era muito grande, aí tinha um quê de, de, de restaurante, de hotel, um negócio assim, sabe? Aí ele foi pegar de volta, e só que eu já tinha saído, né, os outros rapazes também saíram depois, e o, o casal... Foi o último a sair, mas saiu também, né? Saiu pouco, tipo, duas semanas depois. Entendi, entendi. Tá. É, cara, maravilhoso. E, e, e sobre, né, essas histórias, assim, de ativação, é, quando, quando você ativa, você tem ali a intenção, né? É, é, uhum. A palavra, ela dá um direcionamento, mas é, é, é tal como a gente ouve nas histórias de, né, de, de Umbanda mais populares, de que a pessoa que é, vê uma, um, um ebó no meio da rua, né, chuta que é macumba, aquilo ali também pode se virar para aquela pessoa. É um portal ativo, mais ou menos isso. É, é, é isso, isso me lembrou até a, uma coisa que eu tenho que falar com relação à implantação e a do, da, da magia. Do Rudu, os trabalhos, né? É, assim, o, quando você faz uma conjuração é, para um trabalho específico, um feitiço específico, hum. ou uma conjura né, específica, aquele trabalho, 
ele, ele é bem, eu acredito que seja mais simples do que na Umbanda, né, que na Umbanda ele tem, é bem mais complexo a questão do, eu, eu nunca estudei Umbanda a fundo, então não ah. posso dizer com propriedade, mas eu acredito que a Umbanda seja um pouco mais complexa com relação ao uso dos materiais, porque você tem que respeitar a relação com os espíritos, né, o, com os orixás ou com os os Exus, os caboclos e, ou a entidade no qual, a qual você está trabalhando. Só que no Rudu, o trabalho não, não, não existe, a não ser que faça parte da sua religião, uhum. mas o Rudu em si, como sistema mágico, não existe um trabalho com deuses, assim, né? Ah. É, o que pode acontecer é que no Rudu existe um trabalho muito forte com os ancestrais. O, a uhum. pessoa tem uma ligação forte com os ancestrais. Agora, a questão da implantação do trabalho, como a pessoa faz um, um ebó e leva para a encruzilhada, né? No Rudu, a gente chama esse tipo de, de coisa de, de implantação ou descarte. Porque, tipo, trabalhos com, com implantação, é tipo assim, é, eu vou fazer um trabalho para, deixa eu ver, conseguir um emprego, por exemplo. Aí eu levo, faço um pedido para o, o Deus da minha religião, no caso, sei lá, Papa Leigba. Faço Sim. um pedido a ele, tá? eu levo uma oferenda e levo para encruzilhada, porque eu sei que ele vai estar nas encruzilhadas. Legal. Ou então eu quero é, acabar com uma maldição, é, um, um, uma maldição. Eu pego o símbolo daquela maldição e jogo no fogo, isso já é um descarte. Uhum. Ou então eu quero também outra forma de acabar com a maldição. Você pega, você achou um boneco seu em casa, por exemplo, sua... É, seu companheiro está fazendo mal a você através de um boneco, você coloca aquele boneco debaixo de, um, de uma raiz de árvore que a árvore vai sugar a negatividade dele isso é um tipo de descarte também então no Rudu quando você faz um trabalho específico ele deve ser descartado ou implantado num local condizente com o trabalho por exemplo, trabalhos de morte de encerramento de destruição, geralmente são colocados em cemitério ou então para ancestrais também né, são colocados em cemitério, agora para dinheiro o cara deixa perto do banco, sabe? Pega pó de, do banco, enterra perto de casa. Então, trabalhos pra negativos você não coloca na sua casa, você coloca na casa do inimigo. Então, existe essa coisa de você colocar o trabalho em algum local físico. É, existe esse, esse, esse trabalho específico. É, mas é porque, tipo, eu, eu, eu gosto de falar sobre isso porque isso é algo que é esquecido às vezes, não é muito mencionado no, nos artigos que eu vejo sobre Rudu no Brasil, eu não vejo tanto essa, essa coisa ser mencionada. Que é, às vezes o cara pega uma, o cara faz um trabalho para dinheiro, ah, quero ser contratado em tal empresa. Aí ele acende uma vela e tal, faz o trabalho, aí pega a cera da vela e joga no lixo. Eu hum. acho que isso não é funcional. É, pode funcionar? Pode, claro, mas no Rudu, geralmente é dito que você pegue aquela cera e jogue na calçada do trabalho que você quer ser contratado, tá entendendo? Pra criar um vínculo maior. Legal, perfeito, claro. Muito bom, muito bom. E, e, e são conceitos que vão aprimorando o raciocínio mágico da pessoa, né? Ela vai tendo Isso. aquele entendimento do que, que, de quais são as possibilidades de como que ela pode... É, é, alcançar maior efetividade com as intenções mágicas dela. Exatamente, o Rudu trabalha muito com link. Legal, maravilhoso. Cara, e, e, e aí? E, e mais histórias sobre as peripécias com o Rudu? Cara, com o Rudu, é, deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas aqui, eu anoto muita coisa no meus, nos meus diários mágicos, sabe? Eu Legal. tenho pelo menos uns três. Né? Maravilhoso. Até deu, deu um de presente pra mim, recentemente com 
minha tatuagem do Papalegba aqui, o VV do Papalegba. Tô até com Sim. ele aqui. É, é, aí eu anoto muita, muita coisa, né? Anoto o sonho, é um negócio. É, só que eu, é um negócio bem bagunçado, sabe? Aí eu escolhi os mais engraçados, mais tranquilos aqui. Aí de Rudu, cara, ainda naquela época, né, que eu, que eu tava trabalhando nesse restaurante, um, uma cliente, né, me, me chamou e tal, e queria um, um, na época eu fazia serviços, né, de, de trabalho mágico por, por dinheiro, né. Sim. Aí essa cliente veio com um caso, dizendo que ela tinha um marido, um namorado, e um amante dela, que ela ficou uma vez, ou foi poucas vezes, não sei. É, tava ameaçando Nossa. contar tudo para o, o atual dela. Ah, e ela é. chegou morrendo de medo, pedindo ajuda e tal. Aí falou que queria que eu matasse o cara com magia e tal. E o cara, já calma. <risos> já calma primeiro. Primeiro que eu não, eu não trabalho com homicídios mágicos. <risos> é, não tenho estômago ou cacife para isso, mas mas eu posso, eu posso resolver o seu problema de outra forma. Eu posso calar a boca dele, né? Que é um, um, um trabalho do um trabalho rudu, tem até velas com um, é, shut up, é, shut up, né? Que é calha a boca, tem velas já decoradas dessa forma para trabalhos específicos, né? O rudu ele tem muito dessa coisa de ser direto no nome dos feitiços, no nome do, dos olhos. Sim. Aí eu fiz um, um trabalho desse, né? Eu peguei uma pimenta, uma pimenta verde que eu tinha, um pimentão no caso, pimenta não, pimentão, na forma de uma língua. Eu fui no, no, no mercado, na feirinha e tal, procurei o pimentão que mais parecia com uma língua e achei um muito parecido, cara. Aí peguei, levei para casa, eu fiz uma petição, que no caso é um feitiço em papel, né? Você escreve as suas intenções no papel de forma simbólica. Legal. É, coloquei o nome desse cara, né? O, todos os, todas as informações que eu poderia colocar no papel. Eu fiz uma incisão no um corte pequeno na, no pepino, coloquei o papel dentro no, pimentão, no pimentão, desculpa. Uhum. É, coloquei o papel dentro e coloquei 13 pregos enferrujados, porque era muito fácil encontrar prego enferrujado pela vizinhança. Coloquei 13 pregos enferrujados, enrolei com linha vermelha e fiquei acendendo vela preta ali durante três dias seguidos. Eu acendia uma vela preta, deixava e no outro dia, na outra noite, né? Acendia outra vela preta e tal. Aí, com um mês depois, cara, eu fui atrás, né? A mulher não falou mais comigo, eu fui atrás uhum. a falar com ela. Ela, não, deu, até agora ele não apareceu, não. Eu, pois é, eu quero meu dinheiro, né? Uhum. Aí ela, não, tá tudo certo, tá certo, tá certo. Aí foi, pagou e ela não veio atrás, né? Pra dizer que, que pediu dinheiro de volta ou alguma coisa do tipo, mas... Sim. Então, acredito que deu certo. Aham, uhum, tá. <risos> que interessante. É, e, e você falou dessa vela decorada. Ela vende esse tipo de material aqui no Brasil ou não? Infelizmente, não. Essas velas votivas do, do Rudu americano, ela geralmente ela é uma vela tipo de sete dias, né? É, igual as nossas, só que um pouco mais longa. E ela é envolta em vidro. Ah, essas velas que são envoltas em vidro, eu, eu particularmente eu só vi na, na internet, só assim, pegando dos Estados Unidos mesmo, sabe? É, 
É, e elas vêm com desenhos, né? Elas vêm o desenho, na, a cor da vela específica, o desenho do, daquilo, tipo, ah, pra dinheiro. Aí tem um desenho de um cara recebendo muito dinheiro, tem um salmo específico atrás, é toda decoradinha, então, sabe? Aí aqui aí... a gente se contenta mais com as velas de formato mesmo. Sim, e, 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 e quanto, por exemplo, a elementos, porque com toda certeza há elementos que são muito mais comuns lá nos Estados Unidos, ou, ou quando a gente está falando né, de, de rodo de outras áreas, é, que a gente não encontra no Brasil, e o contrário, elementos que a gente tem aqui que abundam e que muitas vezes não estão lá e que com a nossa criatividade a gente consegue adaptar. Isso existe? Assim, é, eu no livro eu coloco as ervas né, tradicionais do Rudu que são usadas no, nos Estados Unidos né, as ervas tradicionais e muitas delas são, são, são fáceis de encontrar aqui no, no Brasil só que muitas outras é apenas você através de um fornecedor Importante. já especializado nisso é, eu gosto sempre de recomendar o Sortilégio o canal Sortilégio que trabalha com materiais Rudu ah. é, do exterior mesmo Legal. Mas fora eles eu não conheço o outro. Uhum. É, mas o contrário eu acho que é difícil. Porque, tipo assim, dizer que aqui tem algo que lá não tem e dizer que pode ser adaptado para o Rudu, pode. Mas como o Rudu nasceu no, no norte das Américas, eu incluí algo... É, isso se faz naturalmente, né? Isso vai acontecer naturalmente. Uhum. Mas eu particularmente, incluir algo é, sei lá, uma erva que não é usada no Rudu porque, nos Estados Unidos, porque não existe essa erva lá, existe só no Brasil eu não, eu não usaria particularmente eu não usaria porque é, foge um pouco da tradição né claro que a gente tem que se adaptar mas eu acredito que esse tipo de coisa vai, vai acontecendo com experimentações né sim, sim, legal tá. é. e aí, aí a função do, da, da magia do caos enquanto meta paradigma para conseguir adaptar e alinhar com uma prática individual do, da pessoa né uhum. legal tá. e cara e, e, e alguma história assim de experimentações alguma coisa diferente que você é, né, fez e falou assim porra funcionou e vou adotar como uma receita clássica do leão agora Cara, tem. Eu, aquele pó de, de tijolo, eu utilizei. Não é nome daquela erva vermelha? É. Coloral? Do coloral é. Urucum. Urucum. Eu utilizei urucum junto com o pó de tijolo vermelho. Por quê? Porque o urucum, no Brasil, ele era muito utilizado pelos índios, né? Que colocavam, faziam uma tintura de pele. Legal, o murucum, a pele vermelha e tal, para as batalhas e para se proteger do sol, cara. Sim. Então, como a ideia era proteção, eu acreditei que fosse dar um, um incremento maior à proteção através do uso do urucum. E, e eu, particularmente, eu não sei se minhas pesquisas foram, foram muito vagas, mas eu não achei uso do urucum no rudu tradicional norte-americano, entendeu? Só, que legal, tá? Muito bom. E aí você vai e pega um, um pó que ele né, já é de alguma forma consagrado e consegue adaptar e isso. dar mais, né, mais força pra ele. Muito legal. Isso, isso. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico 
E, e de outras histórias que você pensou, Leon, tem mais alguma coisa? Tem, tem. Eu... É. Cara, é sobre a magia astral, né? Quando eu... Assim. Eu não pude falar no, 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 no seu projeto, na, no dia que teve a questão da magia astral, que eu tava com alguns problemas, aí eu vou aproveitar para falar aqui, né? Maravilhoso. Eu, na minha primeira prática de magia astral, eu tava estudando bastante, eu li Libernu, Libercacacá, Kkk, eu tava bem focado mesmo e queria montar um templo astral, eu tava tentando montar, né? Sim. Aí, na época eu tava, ainda não era concursado, tava desempregado, Aí tava indo procurar emprego no Cine. É, a, cara, é, a fila é, é, é absurda. A uhum. fila é absurda. Tá. E eu, sem saber, né? Primeira vez que fui, né? Tava uma fila enorme. Aí eu, pô, essa aqui é a fila pra entrar? O cara, não, essa aqui é a fila pra você pegar o ticket pra entrar na fila. Aí eu, como ah, assim, né? cara? <risos> Tem fila Aí pra eu, fila. sério, fila pra fila. <risos> Aí é, fila pra fila, beleza. Aí, cara, chegou na minha vez. E isso era 7 horas da manhã, velho. Aí eu, ah, vou chegar às sete horas lá, que cedo, cedo, ó o meu cedo, <risos> pobre menino rico, meu cedo, sete horas da manhã, aí fui lá, é, cheguei lá na, na entrada, consegui pegar a senha 71, eu, pô, 71, é quando eu olhei lá pra dentro, pra, lá pra dentro, né, do, do cine lá, o, o, aquele visorzinho, né, que mostra os números do pessoal que vai sendo atendido, é, sete. Aí o cara, não acredito, velho. Caraca. Eu não acredito, eu não vou sair daqui hoje não, cara. E tipo, eles só davam 100 senhas, 100. E eu peguei a 71, né? Aí eu ainda tinha gente que não ia conseguir pegar 100, entendeu? Sim. Aí eu fiquei lá, entrei, eu, putz, consegui um lugar lá dentro, é, pra ficar sentado, esperando. Aí eu fiquei esperando, aí deu a 8. Aí esperando, esperando, e deu a 9. Caramba, cara, isso demora demais. Aí eu olhei pro outro lado da rua, Aí tinha um, um, um... Aliás, antes disso, perdão. Eu pensei, cara, eu vou fazer um... Eu vou ver se esse negócio de magia astral funciona mesmo. <risos> Aí fechei os olhos, é, mentalizei, tipo, me visualizei como um sacerdote qualquer, com um manto e tal, bem tradicional. Um altar com adaga e tal. E no altar, cara, tinha um, um carneiro defeituoso, sabe, eu, foi intuitivo eu comecei a visualizar essa, esse carneiro defeituoso com chifres tortos e tal, e aquele carneiro era, era tipo aquela fila, tá entendendo era aquele desgosto que eu tava tendo Sim. aí eu comecei a evocar os deuses, não lembro quais deuses na época, mas eu sacrifiquei aquele carneiro em nome deles e tal, eu senti aquele calafrio aí pronto, agora deixa rolar vamos ver se a fila some vamos ver se acelera, né, pelo menos Uhum. Aí eu juro pra ti, Rodrigo, que eu tava sentado, né? Começou a bater uma fome na mesma hora. Eu olhei pro, pro lado uhum. direito, aí de dentro do, do estabelecimento, eu vi do outro lado da rua que tinha uma, uma cantinazinha de, que vendia salgado. Aí eu fui, fui lá, cara. Eu, pô, vou, vou sacrificar o meu lugar pra comer alguma coisa. Aí eu levantei e saí. Aí, antes de atravessar a rua, um cara muito esquisito, magro, alto, olhou pra mim assim, ele aí. Ei, aí eu olhei pra cara dele Opa, bo bom dia Aí ele Ei, tu, qual é a tua senha? Aí eu, a minha senha é 71 Aí eu é, Aí ele olhou assim pra mim, né Eu vou embora, tu quer a minha? Aí eu 
que, qual, qual é a sua? Aí ele mostrou 14. Eu quero, claro, com certeza. <risos> ah, aí eu peguei a, a, eu peguei a senha. Meu Deus do céu, cara. Eu peguei o celular, tirei a foto da senha. Que demais. Guardei a senha, no, guardei a senha em um grimório que eu, que eu tenho. Uhum. É, aí comi o meu salgado mais rápido que pude, voltei. Já era quase a minha, a minha vez. Eu... Fui lá, me inscrevi, coloquei o meu currículo lá e tal, fui pra casa. Cara, nesse dia eu comecei a focar o estudo real em, em magia astral e tal, criei o templo astral, passei um bom tempo praticando e, e, e conseguindo vários bons resultados. Eu acho que o resultado mais chocante, assim, imediato foi esse mesmo, que foi absurdo. Que demais, que demais. E rolou esse trampo? Rolou, rolou, rolou. É, na verdade, eu fiquei um bom tempo esperando me ligarem. E uhum. através de outro feitiço de magia astral, outro ritual, é que começou uma bombardear de ligações, assim, né? Empregos meia boca, né? Aquela coisa de uhum. primeira experiência, né? É, é, aquela coisa de jovem aprendiz, é, aquelas coisas assim, bem assim, miserável mesmo. Mas era muito emprego que ligavam, cara. Eu, aí eu, assim, foi o outro. Outro resultado o, através desse, desses trabalhos, né? De magia astral. Sim, maravilhoso, tá? Muito legal, muito legal mesmo. É... <risos> e sempre é uma pessoa estranha que você fica meio é, cara. achando, cara, que rolê que é isso, né? É daqui ou não é, né? É, cara, é, é uma coisa que fica assustado de primeira, você toma um susto. Mesmo que Sim. seja uma coisa assim, superficial, né? Ah, vou Sim. furar uma fila e tal. Só que é algo que você faz através do feitiço e tal, você ah, fica... Parece que você tá com o um mundo na sua mão, né? Todo mundo que tem uma experiência mágica, assim, de primeira, ou trabalha com ocultismo, uh -huh. e práticas mágicas em geral, e vê o resultado sendo feito, o cara, de primeira, o cara fica, caramba, mano! Sim. Aí depois vem, pô, será que foi coincidência? Mas não, não pode. <risos> cara, mas eu acho... É, eu gosto de uma definição que fala que é, a partir do ato mágico é, você cria uma série de coincidências que elas chegam no objetivo bem definido, quer seja da forma direta como você idealizou quer seja por outra forma né? e, e, e eu gosto dessa definição, embora ela seja assim bem psicológica é, né, eu gosto desse conceito de detonar sincronicidades às vezes o cara estava procurando uma pessoa para é, entregar senha uhum. e foi a partir do seu ato mágico que você se tornou visível para ele, para fazer com que aquela situação acontecesse, né como é que é a frase que eu tô anotando aqui já magia, detonação <risos> de sincronicidades caraca, gostei da frase não é legal, é como se fosse um gatilho para você ativar coincidências eu gosto dessa definição. <risos> Eu também gostei muito, viu? Já anotei aqui no meu memória. Muito legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Bom, então, Leon, eu tenho aqui algumas perguntas para a gente falar sobre é, essa coisa de registro sistemático, né? Uhum. E, e você, você tem a prática de diário já há algum tempo? Como é que é isso na sua vida? 
Tenho, eu... Na verdade, eu relaxei um pouquinho esse ano, por conta ah. do... Como o meu trabalho concursado e tal é, é de plantão, é plantonista, eu trabalho noturno, noturno aí sai, chego em casa de manhã e tal, é, é muito cansativo, cara, manter uma rotina de trabalho mágico e de anotação de diário, ainda mais com a questão do livro. Então, eu confesso que esse ano eu dei uma relaxada. Mas eu tenho meus diários, cara, eu tenho pelo menos uns cinco diários que eu comecei a escrever em 2014, 2014, 2015, mais ou menos, eu comecei a escrever em Diário Mágico. E no começo é, eu escrevia com letra cursiva, latina, normal e tal, só que eu comecei a ficar com medo do povo olhar minhas coisas, entendeu? É, não tinha ainda a minha independência. Então, aí eu adotei uma prática que é muito conhecida pelos meus amigos, que é escrever em runas. Eu escrevo em runas nórdicas. Olha só. Os, os caracteres latinos normais. Eu Sim. escrevo palavras em português, só que as letras são em, em caracteres é, nórdicos, das runas futark. Ah, sim, que legal. Aham. Uhum. Se quiser, e... depois eu até te mando uma foto aí. Uai, massa. É, e... e... E você trabalha com runa dentro de Rudu, não? Não, pior que tá. não. Eu só uso as runas mágicas. Eu peço até desculpa a Odin e os deuses nórdicos. <risos> que eu só uso as runas mágicas para escrever o meu diário mesmo. Um bom calmista. <risos> legal, legal. Entendi. Tá. É, então, é, eu, eu posso supor que os seus diários eles são todos é, físicos, né? Você não Sim. usa muito, é, sei lá, celular para anotação ou computador, assim... Uso, mas eu uso meu, no seguinte sentido, por ah. exemplo, às vezes eu tô tendo uma experiência, eu não carrego meus diários comigo, então ah. eu tô tendo uma experiência, eu tô vendo um resultado, eu tô lembrando de um sonho, ah. então eu escrevo de imediato no not, na nota Not's, né, do celular sim. e depois eu passo pro diário. Ótimo, é, faço a mesma coisa, eu, eu, eu falo, hoje, hoje com orgulho, antes era uma preocupação, mas eu falo que eu tenho 1.300 notas no meu celular, nossa <risos> e, senhora e aí às vezes eu pego pra organizar e vou lembrando de uns feitiços, vou lembrando de, umas, de uns insights que eu falo assim, cara, como que isso aqui não tá né, no meu blog ou não tá no, no, no diário e tal, é, mas é, é a é. mesma coisa aqui, que legal, tá, entendi, é, e, e, e a partir disso aí, cara, é, como é que como é? Que é o seu caderno ele é, é, é confeccionado ou você compra um caderno comum mesmo? Você faz algum trabalho né, é, na capa dele? Não sei. Como é, é que... o, ah. Os meus primeiros trabalhos, os meus primeiros cadernos, eles eram. Eu comprava diários. Uh, primeiro eu comprei caderno comum, né? Uns cadernos bem fuleiragem, bem. Uhum. Aqui no Nordeste, fuleiragem é, é, é meia boca. Sim, um sim. caderno bem meia boca. E passava fita adesiva preta neles para ficar um negócio mais firme Legal. e mais discreto, né? Aí, agora, recentemente, é que eu fui ter um, um, um diário confeccionado. Minha esposa Olha foi isso. lá, pediu um, uhum. uma capinha do, do Vevé, como eu te disse. Aí, bem mais bonitinho. Mas foi só a partir da, da minha esposa uhum. mesmo que eu fui ter um, um negócio mais bonitinho. O meu diário eu separo ele por, tipo assim, ah. canetas, né, ou por, por, pela cor. Eu uso três canetas, a azul, preta e a vermelha. Aí, se eu não me engano, a azul eu anoto frases e sonhos, sonhos que eu tenho, né, é, sonhos noturnos. E a preta eu escrevo práticas mágicas e a vermelha alguma frase, alguma anotação que... Ou então para marcar 
Eu, eu divido Sim. bem assim para poder ficar mais fácil de, de você localizar. Ótimo, ótimo. Eu passo a mesma coisa, sabia? E, massa. A, e achava que as pessoas faziam também isso e tenho me surpreendido com essa pesquisa de que não, elas não utilizam tantas cores e tal. Legal você trazer isso, muito bom. Muito bom. <risos> Legal. E, e cara, e, e, e pra escrever, porque é, é, as runas eu acho que elas facilitam, mas quando você escrevia com a letra cursiva, a caligrafia afeta. Tem, afeta. tem dia que as runas elas estão mais bonitinhas, tem dia que tá mais feia ou não? É mais ou menos. Elas, ah. Hoje em dia, é porque você, no começo, é uma merda, né? Pra você uhum. escrever, <risos> olhando pro papel pra ver o que é o A, o que é o B, na primeira Sim. semana é uma merda. Mas depois do, da primeira semana, o primeiro mês, uhum. cara, você escreve como se estivesse escrevendo o seu português normal. E Legal. é aquela coisa, eu, eu, quando, se alguém que entende runas olha pro meu caderno e não vê a, a runa bonitinha, mas pra mim, eu consigo, eu consigo ler perfeitamente. Mas nenhuma delas é bonitinha, bem feitinha. Só se eu for fazer um título, alguma coisa assim. Tá, entendi. Tá, legal. Cara, e, e você tem algum processo de consagração desse diário? Imagino que, como na prática do do Rudu tem essa coisa né, da conjura e de você preparar o trabalho, imagino que também você deva ter algum cuidado assim, com o livro em que você anota, vai anotar as experiências. Isso existe ou não? É... Existe só em um, um âmbito, por exemplo, eu quando eu trabalho com Goetia, trabalhava uhum. com Goetia e tal, aí eu usava o diário pra, como um pantáculo, né, também, e um livro de conjurações, aí eu tinha o selo, porque era uma Goetia livre, né, era uma coisa, uma experiência pessoal, não era igual a Salomônica, que tem, você tem que botar no triângulo e tal, eu tinha minhas experiências a partir daí. Sim. Então eu anotava, eu desenhava o selo do espírito no, numa folha específica e tal, fazia a conjuração ali, chamava e tal, e ele ficava ali no diário, é, o selo ativado e pronto, ali no diário. E era aí que eu fazia o trabalho de ativação do, do diário, mas fora isso, nada mesmo. A, acho que no começo, quando eu comecei a escrever, eu fazia feitiços de visibilidade, essas coisas assim, para o pessoal não pegar. Uhum. Você, você usava o próprio diário como uma ferramenta mágica Exato. na hora da evocação. Exatamente. Entendi. Exatamente. E demais, legal. Nunca tinha ouvido isso. Muito bom, muito bom, tá? É, e, e como o selo já estava ali, depois você só escrevia como é que era a experiência, é. como é que tinha sido. É, eu tenho alguns selos já. Assim, eu, eu vou dizer desativados porque eu não os uso já. Nunca me deu nenhum problema, eu não os uso. Mas eu tenho... Tem diários, todo diário meu tem um selo goético ah. de algum trabalho que eu fiz. Uhum. Durante, é, não, não, é, não é um selo que você coloca na capa nem nada. Durante o processo, você vai trabalhar com aquilo ali tem, e está tá é desenhado na, é ali. Folha, isso, é numa folha uhum. específica. Entendi, tá ah, legal. É, e, e você costuma usar algum tipo de elemento externo nas suas anotações? Tipo, sei lá, é, uma erva, ou às vezes cola ali uma folhinha, ou faz algum tipo de desenho, uma colagem, alguma coisa assim? Ou não, ou é só caneta e papel? Hum, é, tem uns desenhos. Eu desenho, às vezes, dou uns rabiscos quando eu tô inspirado, mas em suma é só caneta e papel e, e boa vontade mesmo. Legal. Cara, o que, que você anota? É, data, hora, humor, local? Eu, geralmente, eu anoto a nota, é, boto nota, aí boto a data, boto um título para poder saber do que, que se trata, tipo, ah, trabalho sobre tal coisa, ou então resultado da página tal, do trabalho da página tal, tá entendendo? 
Uhum. É, às vezes, por exemplo, antes de um ritual, eu sinto que eu tenho que atar meu, meu estado mental, aí às vezes eu anoto, às vezes não, eu não anoto, até desplicência minha. Uhum. Mas uma coisa que nunca deixo de anotar é a data, que é de suma importância para na minha opinião, é de suma importância em qualquer diário para você ver o seu progresso. Uhum. É a data, o título do, da nota, e no meu diário eu numero eles, né? As folhas eu numero que é para poder facilitar na hora de procurar. Ah, que legal, tá. Porque você, você pega essas referências e anota em, outras, em outros diários ou em outras Isso. situações. Ah, que legal. E esse, esse processo de numerar a mão deve ser um pouquinho trabalhoso. Não, porque não é tão trabalhoso, Rodrigo, porque eu só numero as folhas que eu tô escrevendo. Aí eu ah, tá o diário tá. todo em branco, aí eu boto, por exemplo, folha número 1, um, número 2. Aí quando eu tô na folha 500, por exemplo, eu já tive 500 folhas anotadas de processos mágicos Bom. e durante essas 500 folhas tem as, tem as anotações. Ah, na folha 200 foi feito um trabalho tal e tal, aí eu vou lá e procuro hum. a folha 200, entendeu? Cara, isso é muito legal, muito legal, nunca tinha ouvido também sobre isso e faz todo sentido, muito bom, talvez adote essa, essa estratégia, é. bem legal, bem legal é, mesmo. Muito bom, cara, fico feliz. <risos> muito bom, é, cara, e você falou sobre escrever em runas, usar esse código e tal, é, existe, suponhamos que o seu diário caísse nas mãos de outra pessoa hoje, tem problema? O uhum. que que pega? Cara, é, eu acho que a pessoa vai ter que primeiro fazer uma pesquisa na internet uhum. pra saber o que, que são as runas. Aí ela vai, provavelmente, se ela tiver uma, uma boa vontade, ela vai conseguir achar o, o, a correlação latina pras runas. É, não completamente porque eu criei runas pra palavras que não tinham runas. Por exemplo, o C, ele no Futark não existe o K. Então eu boto o C com um risquinho, não existe o C cedilha, então eu boto o C do Futark com um risquinho em outro, em outro canto, então tem essas adaptações, Legal. mas a pessoa conseguiria traduzir com, com um certo grau de esforço, mas o que possui ali, cara, é, dependendo do grimório, dependendo do diário, pode até ter problema sim, porque tem práticas <risos> pessoais bem pesadas, uhum. da época da experimentação da via esquerda e coisas do tipo. Entendi, entendi, tá, legal. Mas nada, nada que me incrimine, nada que seja criminalmente, <risos> entendeu? Só só, é só coisa, assim, pessoal que o cara ficaria, talvez, envergonhado se fosse exposto. Legal, legal, entendi, tá, beleza. Cara, e, e ó, a gente pode dizer que é, o livro Rudu dos Conjuros que você está lançando agora é uma espécie de é, fruto desses diários. Né? Quanto, quanto do, do livro tem, assim, das experiências que você já vem anotando, experimentando? Você falou que você está escrevendo ele há três anos, mas tem muito mais conhecimento envolvido ali. Tem. Eu, eu na verdade, eu coloquei muito mais conhecimento tradicional do que experiências pessoais é, tem ah. experiências pessoais uhum. é, mas eu gostaria eu, gost, eu queria mesmo colocar uma coisa mais tradicional ah. justamente para assim, criar um, uma porta de acesso, uma, uma, algo para ser discutido, entendeu? Eu quero que outras pessoas estudem Rudu não só através dos meus olhos, né? Então tem um pouquinho de, do, do leão ali? Tem, claro que tem. Tem meu, meu pensamento, tem a minha, a, a minha visão do que é Rudu tem a minha explanação do que é Rudu através dos escritores que, que eu estudei, mas 
é, é mais do rudo tradicional, porque o que, eu, o que eu busco, na verdade, é abrir uma porta de, de comunicação, uma porta de inspiração para quem quer conhecer o Rudu e quer ter suas próprias experiências através do, do Rudu tradicional. É, claro que tem muito de mim ali, tem muito Leon ali, mas o, o leitor atento ele vai conseguir distinguir o que é minha experiência pessoal, até porque eu digo, e o que é o Rudu tradicional, que você pesquisando qualquer autor regular de Rudu conhecido, você vai conseguir as mesmas, as mesmas correlações. Ah, legal. Cara, e, e quando você anota é, no, o seu diário, é, quem que é o eu lírico? Quem que é o autor? Quem que tá escrevendo? Tá despido de máscara? Ou não? Você escreve enquanto Leon pessoa, ou enquanto Leon sacerdote, ou, ou nenhum dos dois, ou você alterna? Como é que você, como é que você se sente enquanto autor? É, é uma, eu, é uma... particularmente agora que ah. você falou, eu nunca pensei nisso, mas Isso. realmente tive, eu tive experiências ah. com, tipo, quando eu me, me vinculei a, ao paganismo uma certa época da minha vida, eu falava, eu li como um tipo de sacerdote, ah. e, mas depois que eu conheci a magia do caos, eu... eu todas as minhas notas ficaram muito mais científicas, por assim dizer, entendeu? Eu sou bem sincero no que eu digo, no que eu tô falando ali, e eu falo no, no, na primeira pessoa mesmo eu fiz isso e, e pronto é, é e, 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 e assim, eu, eu vi que você é muito é, né, sincero, inclusive é, de anotar as experiências todas, é, tem coisas que você deixa de fora do diário propositalmente? Não tem, tem coisas, tem experiências que são tão irrelevantes ou ínfamas pra mim ou costumeiras que eu já não anoto mais Entendi. tipo é, eu particularmente eu tenho uma sensibilidade a sinais que eu adquiri através da, de visualização mágica atração e feitiços então eu tenho sinais durante o tipo assim, tô caminhando na rua, eu vejo alguma coisa, sinto aquela coisa e eu sei que vai acontecer algo específico em alguma área da minha vida é tipo um presságio, eu tenho esses presságios. Só que esses presságios se tornaram tão costumeiros, tão comuns, que eu parei de anotar. É tipo, você tem aquilo quase toda semana, aí fica cansativo, você não tem nenhum proveito a mais daquilo, é algo como respirar pra ti. Então, tem coisas, tem feitiços que são tão simples e, de tipo assim, não, não vão dar uma mudança tão grande na, na, na minha vida. Que eu procuro nem anotar, nem anoto. Nem, mas, mesmo é, que seja efetivo. Mas de situações assim, ou de, ou de vergonha, ou de algo pessoal. Aliás, isso é importante. Você anota apenas é, fatos mágicos ou você anota também vida pessoal? Anoto vida pessoal quando é coisa muito gritante, sabe? É, passei no concurso. Ah, mas se bem que passei no passar no concurso foi experiência mágica também, mas. É, <risos> mas se, é. É, mas se uma, coisa, uma coisa assim, sabe? Gritante, eu, eu anoto. Mas quando é algo, seja experiência mágica ou algo tipo pessoal, que não é experiência mágica, mas é muito pessoal e eu gostaria de ter aquilo anotado, mesmo com as runas eu escrevo em, em um código que só eu entenderia, ou alguém que entende bastante de, de ocultismo entenderia tipo, sei lá é, deixa eu ver um, uma comparação aqui 
É uma criptografia que, que é, é mais uma criptografia específica. lírica, né? Uma coisa Sim. lírica, sabe? Tá. Eu conto uma historinha e quando eu ler a historinha eu vou saber o que, que é aquilo, tá entendendo? Legal, entendi, entendi, tá. Entendi, maravilhoso. Cara, e, e você costuma voltar a, e reler as suas experiências ou não? Cara, eu tô meio enferrujado nisso, mas eu costumo sim. Eu, como eu falei, eu dei uma pausa um pouquinho no, no Diário Mágico por causa do, do trabalho e o livro que também eu tô lançando. Tô tendo um, um pouco de trabalho junto com a Oficina Mágica. Mas eu costumo sim. Vira e mexe, é um, um, sei lá, a cada dois, três meses eu dou uma olhada em todos os diários que eu tenho comigo aqui, né? Porque tem outros oh. em outros estados, guardados na casa <risos> e tal. Ah, tá. E aí? E, e pra guardar essa quantidade de diários, você tem alguma forma específica? Pois é, não, eu deixo. Eu, eu tenho acesso a, a quatro deles, né? Uhum. Só tem um meu que, na verdade, não tá comigo, está no, no Rio de Janeiro e tem notas lá muito importantes que eu gostaria de ter. Eu procurei já nos quatro diários aqui, não achei. Uhum. Mas é, tá lá, tá na segurança da casa da, da minha mãe, no Rio de Janeiro. Tá distante, mas tá, tá guardado. Bem guardado, tá. Maravilha. É. <risos> Leo, por último, cara. É, você tem metas? Você sabe onde que você quer chegar? Assim, claro, esse livro ele já deve ser um grande passo. Mas e aí? É, é, metas mágicas, alguma coisa do gênero ou não? Assim, eu, metas mágicas eu tenho com relação ao livro, né? Eu, eu gostaria de terminar de escrever esse livro. Posteriormente, criar o, escrever já o livro do, dos oráculos, que como no, nesse livro não, não aborda o tema de oráculos profundamente, eu gostaria de fazer um livro só sobre oráculos, ensinando as pessoas a, a ler mãos, ler carta, ler ossos, entendeu? O a maior variado tipo de oráculos possíveis. Sim. É, assim, a curto prazo já, né? Uhum. É, talvez até em formato de e-book. Olha só, tá. Mas, assim, projeto, cara, projeto pra vida. É, eu, eu, aquela coisa que eu te falei, eu tô louco pra viajar com a minha esposa. A gente já tá com tudo encaminhando aí. Estamos uhum. se encaminhando. Legal. Mas projetos mágicos, cara, eu tenho uns projetos pessoais mágicos, mas é. É algo que, tipo assim, eu tenho que estudar muito ainda. Sim, sim, tá. Maravilhoso. Então, com base na sua experiência, um conselho para os nossos ouvintes, cara, pra gente fechar. Cara, um conselho é... Estude. E não, mas eu não falo, não, não, vou, não vou ser genérico aqui. Ah. Não, é estude, não é só estude ocultismo, é estude o caso. Porque é muito fácil você fazer uma um, ter um preconceito daquela situação ter uma uma ideia daquela visualização daquela situação uhum. é, pela meia parte entendeu Sim. às vezes aquela pessoa ela é ruim com você ela é chata com você e tal mas é porque o pai acabou de morrer tá entendendo uhum. é, uhum. ou então tá passando por problemas muito ruins e tal aí você a pessoa já tá no, no buraco aí você ainda certo que isso não é justificativa mas Estudar o caso é muito importante, você estudar todo o contexto antes de você fazer com que o universo se molde à sua vontade. Legal. Porque quanto mais você entende ou sabe o que é aquele universo, uhum. mais você vai poder modificá-lo. Ou Sim. mais vai ver que não precisa modificá-lo de, de forma alguma, porque você sabe que vai ter o que, vai, que você quer. Uhum. Enfim, mas estudar 
a situação. Eu acho que acho Ótimo. Que eu conselho. Acho que isso aí conversa muito com aquela história que você contou da moça que ela chegou com uma ideia pré-concebida de que precisava ser feita, né? Isso. E qualquer um com bom senso que tem um pouquinho de habilidade sabe é, né, apresentar soluções que seriam mais eficientes e, e mais harmônicas para todos. É, precisou é. o cara morrer, né? Sim, exatamente. É. E, e tal como essas situações existem milhares no nosso dia a dia, né? Então é, eu gosto muito dessa fala é. sua. Né, estudar o eu caso. Vou dar, as... Eu vou dar ah. um, um último exemplo Sim. do cara que, por exemplo, que é um não gosta do próprio gerente, né? O chefe dele, aí, ah, vou fazer uma magia <risos> pra destruir o cara. E acaba que o cara é demitido, ou então a empresa é, se ferra toda por causa disso e você perde o seu emprego porque você ficou de birra com seu, o com seu gerente, em vez de você fazer um feitiço de adoçamento pro cara gostar de você, tá entendendo? E te dar o aumento. Então é questão de estudo de caso. Muito bom, muito bom, sensacional. Bom, Leon, cara. Primeiro, muito obrigado pela, por aceitar o convite, por compartilhar que a história isso, eu com que a agradeço. gente, cara. Eu muito que agradeço bom. a presença aí. Muito, muito obrigado rico. mesmo ao convite. Foi maravilhoso. Eu me diverti muito. Gostei muito mesmo. Muito obrigado. Fico muito feliz, né? E, e ó, o, o, o livro tá no catarse.me barra rodu, né? O livro Rudu das Conjuras. Ele fica aí até dia 14 de julho no ar, a campanha. É, mas, é, e a galera que queira te encontrar? Tem o um Instagram ou tem é, a, o, o site da editora? Como é que é? Tem o, o Instagram da editora é, Oficina Mágica. Você encontra lá no, no Instagram o meu é, Leon ponto rudu é, também é simples de, de encontrar existem textos meus no Morte Súbita também os, os mais novos eu acho que tem, tem uns dois textos meus lá Legal. mas é isso, você pode me encontrar por aí maravilhoso querido, obrigado mais uma vez e a gente vai se falando valeu cara, eu com certeza <risos> obrigado você <risos> Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Eu espero que vocês tenham gostado. Este podcast é produzido por uma equipe. A arte das capas está nas mãos do incrível Gabriel Oliveira, da Arroba Dinamite Feita em Casa. A edição é feita pelo Guilherme Neves, da Lefou Podcasts, arroba Lefou Produções. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e cuido também da estrutura no background. E claro, Há os mestres secretos que administram tudo aquilo que há para ser administrado. Então é isso. Até a próxima e anotem os seus resultados. Lefou Podcasts.